0: Der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
1: Hi zusammen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder beim Pushfire-Podcast dabei seid. Und für diejenigen, die hier neu dabei sind, ganz kurz erklärt, worum geht es hier eigentlich. Wir sprechen mit verschiedenen Protagonisten rund um das Thema junge Zielgruppe. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, um welches Fachgebiet es geht, weil junge Zielgruppe ist sehr, sehr übergreifend. Heute haben wir ein Thema, was derzeit ganz Deutschland und wahrscheinlich auch viele, viele andere Länder mit beschäftigt, nämlich das Thema Fachkräftemangel, demografischer Wandel. Ihr habt das sicherlich schon alle in den Fachzeitschriften und in den öffentlichen Medien mitbekommen. Da passiert gerade eine ganze Menge. Und damit ich da auch ein bisschen information habe und einen fachlichen Sparringspartner, freue ich mich sehr, dass ich heute Dr. Tobias Zimmermann von StepStone äh, für die Sache, für unseren Podcast gewinnen konnte. Und äh, bei der Gelegenheit erstmal herzlich willkommen
0: und Dankeschön, äh, Tobias, für deine Zeit. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung, Guido. Ich finde deinen Podcast wahnsinnig spannend. Ich finde wahnsinnig spannend, was ihr macht und äh, bin sehr, sehr gerne hier.
1: Ganz lieben Dank für die warmen Worte. Das gebe ich gerne zurück. Wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, dass uns beide äh, die Leidenschaft antreibt für die Sache, für die Themen, die wir lieben und äh, eigentlich muss man dazu sagen, ich habe dich zwar zu unserem Podcast eingeladen, aber eigentlich hast du mich zu euch eingeladen, nämlich wir sind gerade im Podcast-Studio von StepStone. Also an der Stelle auch nochmal Dankeschön ans gesamte StepStone-Team äh, für den Host und das Invite hier für unsere Produktion aber genug der Vorworte. Ähm, lass uns gerne einsteigen. Und äh, für diejenigen, Tobias, die dich nicht kennen, äh, erzähl mal so ein bisschen was äh, zu dir, zu deiner Person, zu deiner
0: Verantwortung bei StepStone, dass man das schon mal so ein bisschen einrahmen kann. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Und ich starte immer damit, dass ich ja mit den schönsten und blumigsten, aber damit auch erklärungsbedürftigsten Jobtitel trage im StepStone-Unternehmen. und Unternehmen. Äh, Ich bin der StepStone Group Evangelist, äh, was macht so ein Evangelist? Ein Evangelist predigt und deswegen bin ich auch hier bei dir im Podcast, <lacht> äh, aber ich mache das natürlich nicht nur auf Basis von Glaubenssätzen, ja, wir haben natürlich auch einen gewissen Glaubenssatz, wie wir denken, wie der Arbeitsmarkt, wie die Arbeit strukturiert sein sollte, aber das setzt sich eben vor allem auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten zusammen. Und das ist auch mein Aufgabenbereich, genau diese Insights äh, zu generieren durch online basierte Umfragen, durch die Daten, die wir auf der Plattform haben. Wir als StepStone sind ja sozusagen ein Spiegel des Arbeitsmarktes. Ne? Die Unternehmen sind bei uns, die Jobsuchenden sind bei uns. Und daraus abzulesen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, wie sich die Arbeit entwickelt, das ist meine Aufgabe, da die richtigen Fragen zu stellen und das dann entsprechend eben auch zu kommunizieren. Wie in Podcasts wie deinem.
1: <lacht> das freut uns sehr. Und äh, die richtigen Fragen stellen ist eine super Überleitung und ein riesen Stichwort. Denn... Äh jeder hat es nahezu schon im, irgendwie im Alltag mal mitbekommen äh, oder vielleicht auch schon mal gelesen. Wir sprechen von Wartezeiten am Flughafen, die auf einmal auftreten. Wir sprechen von Schließungen oder äh, geschlossen bleiben der Restaurants. Wir haben einen Handwerkerengpass, äh, die überfrachtet sind mit, mit Aufträgen. Kurzum, ich glaube derzeit sind es circa 1,7 und einige Tausende gequetschte äh, an offenen äh, ja, an offenen Positionen, die nicht nachbesetzt werden können, weil schicht und ergreifend keine Arbeitskräfte mehr da sind. Vielleicht mal so kurz zum Einstieg. Was hat die Menschheit oder was hat Deutschland im Mittelteil verpasst, dass wir uns auf einmal in dieser Situation so urplötzlich befinden? Ja, das ist schon
0: krass, oder? Ähm, ich glaube, der der Spiegel hat gerade erst getitelt, im Land der Effizienz geht nichts mehr. Äh, Personalmangel, zwingt Pflege, ich habe es mir notiert, und Handwerk, Flughäfen, Restaurants, genau die, die du genannt hast, in die Knie. Deutschland vor einem existenziellen Umbruch. Und genau das ist es, was wir vor uns sehen. Ja, was haben wir verpasst? Also wir haben erstmal verpasst, mehr Kinder zu bekommen. Ne? Aber da muss man sagen, das ist ein globales Phänomen, das man in ganz, ganz vielen Ländern sieht. Osteuropa, Südeuropa sind im Übrigen noch schlimmer betroffen. Mhm. Wahnsinnig spannend. China steht vor einem riesigen demografischen Problem. China mit 1,4 Milliarden Menschen aktuell wird sich bis 2100 um die Hälfte reduzieren. Und dann natürlich auch noch deutlich älter werden dabei. Das heißt, das ist ein globales Thema, weil wir sehen, wenn ein gewisses Einkommen da ist, ein gewisser Wohlstand in einer Gesellschaft erreicht ist, kriegen wir weniger Kinder. Ja, und was wir verpasst haben, ist uns ein Stück weit darauf vorzubereiten. Also demografischer Wandel ist ja so ein Thema, das hängt uns so ein bisschen zu den Ohren raus. Und damit verhält es sich so ein bisschen wie mit der Fabel mit dem Wolf. Das sagt unser CEO Sebastian Detmas immer, der da ja auch ein Buch zugeschrieben hat. Der sagt, naja... Das ist so, als hätte man immer Hilfe Wölfe geschrien, die Wölfe kamen nicht. Jetzt kommen die Wölfe und jetzt glauben wir dem Ganzen nicht mehr, nur erleben wir es jetzt im Alltag.
1: Absolut. Ich, wir haben ja auch sehr viele Faktoren, die auf unsere Arbeitsmärkte einwirken. Das offensichtlichste ist der demografische Wandel, den du schon angesprochen hast. Digitalisierung, Corona war ein Riesenthema oder ist immer noch ein Riesenthema für bestimmte Branchen, mehr für manche weniger. Ich sage immer so ein bisschen, früher hat man digitalisiert, um ich sag mal, die Arbeitskräfte einzusparen, am Fließband, um effizienter zu sein, um wirtschaftlicher zu werden. Heute muss man digitalisieren, weil man die Arbeitskräfte gar nicht mehr hat. Ähm, du hast mal in deiner Keynote, als wir zusammen auf der Bühne standen, gesagt, eine fehlende Arbeitskraft in der Company kostet im Schnitt der Company 27.000 Euro im Jahr. Sag mal, wie kommst du zu dieser These
0: und wie setzt sich dieser Wert zusammen? Hm, das mache ich gern. Das ist übrigens gar nicht jährlich, das äh, merke ich, müssen wir noch besser Ach, okay. erklären. Dann habe
1: ich falsche Erinnerungen. Das
0: ist, wenn eine Vakanz überhaupt erst auftritt. Und warum ist, warum ist kein konkreter Zeitrahmen dahinter? Das liegt an der Rechnung. Mhm. Und zwar sind da zwei ganz einfache Faktoren drin, die die Kollegen, die das berechnet haben, bei uns hier im Haus zugrunde gelegt haben. Und zwar ist das einmal das Gehalt, was mhm. wir zahlen für mhm. eine Stelle. Mhm. Und daran merken wir ja auch, dass das eine eher konservative Rechnung ist, weil das Gehalt, das ich ausschütte, du weißt dass du hast ein eigenes Unternehmen, das muss die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ja allermindestens wieder einspielen, beziehungsweise, da du ja noch andere laufende Kosten hast, sogar noch mehr. Mhm. Das heißt, sehr konservative, eher zurückhaltende Rechnung. Wir haben das Gehalt pro Tag genommen. Und warum pro Tag? weil wir die Vakanzzeit da noch zugrunde gelegt haben und die kann man zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit äh, öffentlich einsehen, wie lange Positionen in bestimmten Berufen im Schnitt unbesetzt sind. Und diese zwei Faktoren zusammen ergeben dann diese Summe, auf die du gekommen bist oder auf die wir gekommen sind, die du genannt hast. Äh, und das sind bei Unternehmen, die über 250 Mitarbeitende haben, im Übrigen im Schnitt deutlich mehr. Da sind das Rund 70.000 im Schnitt, mhm. über 70.000 Euro. Manche Berufsgruppen, da kann eine Vakanz locker mit 90.000 zu Buche schlagen. Mhm. Das heißt, es lohnt sich hier zu investieren.
1: Mhm. Du hast schon die bestimmten Berufsgruppen und auch die unterschiedlichen Unternehmensgrößen angesprochen. Gibt es bestimmte Unternehmenssektoren, die besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen sind? Jetzt, Ich meine, das eine ist die Branche, das andere ist wirklich so KMUs oder ist es eher die Industrie. Kann man das pauschalisiert beantworten oder zieht sich das durch wie ein roter
0: hm. Ja, das genau wie du sagst, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Ähm, natürlich sind bestimmte Bereiche. Stärker betroffen als andere jetzt schon. Du hast es eben aufgezählt. ne? Tourismus, äh, Gastronomie, das sind auch Bereiche, die natürlich ganz besonders gebeutelt sind, weil dann, weil sie natürlich in der Krise viele Menschen verloren haben, obwohl sie alles getan haben, um die zu halten. Aber was soll ich machen, wenn ich meinem Geschäftsbetrieb nicht nachgehen kann? Und die haben es jetzt natürlich doppelt schwer, ähm, hier wieder neue Leute zu bekommen, ähm, das nachzubesetzen. Gleichzeitig sehen wir natürlich die Branchen oder die Berufsgruppen, wo wir schon seit Jahren einen Fachkräftemangel konstatieren. Und das finde ich im Übrigen auch wichtig und gut, dass wir mit neuen Begrifflichkeiten versuchen zu arbeiten. So mache ich mir so ein bisschen diese Zeitenwende, an der wir stehen, klar. In den letzten 20 Jahren haben wir über einen Fachkräftemangel gesprochen. IT, Handwerk, Gesundheitsberufe. Und auch dort ist es natürlich jetzt besonders drastisch, zusätzlich zu den schon genannten und was wir jetzt erleben, ist die Ära der Arbeiterlosigkeit, wovon wir sprechen, was du auch eingeleitet hast und wovon wir allermaximal erst die Vorwehen erleben. ne? Denn Millionen Menschen werden den Arbeitsmarkt verlassen. Das werden bis, ich glaube, Mitte der 2030er-Jahre wird es gut ein Drittel der deutschen Erwerbsbevölkerung in Rente gegangen sein. Mhm. Es kommen zwar auch ein paar nach, aber nicht genug. Aber das muss man sich mal vor Augen führen, wie viele das eigentlich sind. Und demzufolge kann man schließen, es wird natürlich alle betreffen. Ja, es gibt welche, wo es besonders drastisch ist, jetzt schon. Spüren tun es, glaube ich, auch jetzt schon alle. Aber es wird bei allen besonders drastisch werden. Es wird einfach eine gänzlich neue Situation sein am Arbeitsmarkt, wie wir es alle nicht kennen.
1: Absolut. Ich habe da eine, eine Zahl von sieben Millionen bereinigt gelesen, äh, die sozusagen wegfallen, inklusive der, die schon nachkommen und äh, sozusagen mit aufgerechnet wurden. Und das führt ja im Prinzip zu der nächsten Frage. Also wenn jetzt in der bestehenden Masse keine Potenziale mehr da sind oder die unter Umständen so hart umkämpft werden, äh, dass ich da, ich sag mal, einen höheren Invest habe als Arbeitgeber oder als Corporate, um diese Fachkräfte für mein Unternehmen zu gewinnen, ist ja der nächstlogische Ansatz sozusagen an den Tipping Point zurückzugehen, an den Einstieg an die junge Zielgruppe dort, wenn im Prinzip die neue Fachkraft entsteht, wenn die Absolventen, wenn die Schulabgänger im Prinzip ins Relevant Set für mich als Arbeitgeber kommen. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Thema, Hashtag New Work, ja, oder auch vielleicht Hashtag Erwartungshaltung, ja, ähm, man möchte vielleicht auch gerne eine geregelte 40-Stunden-Woche maximal haben, Teilzeit ist aber irgendwie doch schon cooler, ja, und der Obstkorb und der Kicker, die sind irgendwie gar nicht mehr auf einmal so on vogue und Hands-on und, und äh, ich sag mal, Zusatz- oder Work-Hard-Play-Hard-Mentalität äh, ist auch irgendwie nicht mehr so sexy, wie es früher mal war. Äh, kurzum, die Mentalität zwischen der, ich sag mal, heute Durchschnittszielgruppe im Sinne von Durchschnittsalter Zielgruppe und der nachfolgenden Arbeitergeneration oder Angestelltengeneration ist ja schon ein bisschen
0: differenziert. Wie kommt dieses Mindset zustande? Hm. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Gen Z-Experte, aber natürlich können wir ein bisschen was absehen von, äh, von unseren Daten, unserer Plattform. Ähm, ich würde erstmal mal der, der allgemeinen Annahme widersprechen wollen, dass, dass die Gen Z jetzt hier irgendwie verwöhnt sei oder das sind die, die kommen jetzt hier mit den ganzen Ansprüchen. Ähm, das ist auch übrigens was, was ich relativ häufig höre in Gesprächen. Nee, ja, die kann man ja gar nicht mehr überzeugen. Die haben eine ganz andere Einstellung, wollen überhaupt nicht arbeiten. Nee, das stimmt nicht. Ähm, man muss sich einfach vor Augen führen. Die Gen Z hat nach dem, was man so lesen kann, was wir auch erleben, ähm, die hat eine andere Einstellung zum Thema Arbeit. Ganz grundsätzlich Arbeit hat, nimmt einen anderen Platz da im Leben ein und das ist erstmal weder gut noch schlecht. Dem müssen wir uns einfach annehmen. Äh, prinzipiell bin ich sogar ein Fan eigentlich der Gen Z. Alles was man von denen liest oder hört ist ja sind politisch aktiver, sind vernünftiger. Ich, ich wünschte ich wäre selbst so gewesen wie die im <lacht> Durchschnitt. Ähm, also aber was was geht damit so ein bisschen einher? Ne? Die Fragen nach dem Sinn, die Fragen nach dem Purpose, das ist ein wichtiger Aspekt und zwar nicht so buzzwordig gedacht, wie der Begriff häufig verwandt und benutzt wird, sondern die wollen wirklich wissen, ähm, wofür ist das Unternehmen eigentlich da, ähm, die Initiative, für die ich mich einbringe, ähm, was kann ich da tun und ich möchte dann auch dafür werben, diese Situation, ja, als solche anzunehmen und ich sag mal, zu verstehen. Der Arbeitsmarkt ist ein Markt, wie jeder andere auch. Und jahrzehntelang waren die Unternehmen in einer unglaublich komfortablen Situation, nämlich absolut aus dem Vollen schöpfen zu können. Jetzt hat sich das gewendet. Wir haben es schon angesprochen und es wird immer schwieriger werden. Es wird immer schwieriger werden. Und die Gen Z ist im Gegensatz zu dir, zu mir, mit einem ganz anderen Bewusstsein aufgewachsen. Für die ist von Anfang an klar, dass sie das begehrte Gut am Arbeitsmarkt sind, die kennen ihren Wert und die scheuen sich nicht, das einzufordern und das heißt für mich als Unternehmen, ich muss da individuelle Lösungen finden, ich muss versuchen, dem gerecht zu werden. Ja, so ist ein Marktebene. Ne?
1: So ist ein Markt eben, genau so ist es. Aber es erfordert eben auch natürlich einen durchaus, je nach Company, langwierigen und vor allen Dingen internen Prozess, dass man sein eigenes Mindset ein Stück weit dahingehend überprüft, vielleicht auch überdenkt und anpasst, damit man eben mal diesen Ansprüchen und auch diesen Erwartungshaltungen mehr gerecht wird, um eben mal am Arbeitgebermarkt und auch am Bewerbungsmarkt nicht unterzugehen. Für solche Companies, die solche, die solche Prozesse für sich schon erkannt haben, aber ihn jetzt erstmal noch nehmen. Was hättest du für die sozusagen als Tipp mit auf den Weg gegeben, wenn jetzt ein Unternehmen vor dir stehen würde oder vor einem Stepstone-Kollegen oder Kollegin und sagen würde, Mensch, hier, wir haben die und die Herausforderung. Ja, wir, wir sehen das schon, aber wie kriegen wir das jetzt irgendwie gemeinsam hin?
0: Mhm. Ja, vor der Herausforderung stehen ja im Endeffekt alle und ich würde erstmal gratulieren, weil ähm, da ist ja die Grundlage für den Mindshift schon da. ne? Also das Thema angehen, jeden Babystep erstmal vorangehen und es versuchen, Try and Error, ähm, einfach kreativ sein. Das ist das eine und das andere ist mit den Menschen in den Austausch gehen. Womit überzeuge ich, was wollen die Leute eigentlich wirklich? Das heißt sprechen, erfahren und dann sich selber ganz ehrlich auch hinterfragen, was davon können und wollen wir wirklich leisten und dann tue Gutes und spreche darüber und das auch aktiv kommunizieren. Ich hatte es eben schon kurz drin, ein ganz, ganz großer Zukunftstrend wird das Thema Individualisierung von Arbeitsverhältnissen, aber auch von Reward-Paketen sein. Dafür brauche ich das ist komplex. Dafür brauche ich natürlich Strukturen. Das ist ähm, früher war so ein bisschen der Recruiter oder der HRler oder die HRlerin war so ein bisschen das äh, ja das Mädchen für alles. ne? Und das geht jetzt eben nicht mehr. Du musst die Leute auch entsprechend enablen, dass sie solche Lösungen finden können, dass man solche Pakete schnüren können, ähm, die den Menschen individuell gerecht werden und das ist das, womit ich mich vom Markt abheben werde.
1: Mhm. Es ist schon eine verrückte Zeit, oder? Ähm, zwischendurch gab es irgendwie keine Materialien, äh, <lacht> dann, dann gab es zwischendurch irgendwie auch keine Öffnungsmöglichkeiten und jetzt kommt so ein Thema ähm, ist dieser Zustand der Dauerkrise ähm, nicht auch ein Riesenrisiko? Ich meine, man sagt zwar immer, es ist eine Chance, ja, ich weiß. Aber wenn man diese Dinge zusammennimmt dann, und man denkt jetzt über die nächsten zehn Jahre nach, du hast es eben ja auch schon mal kurz als Ausschweif gesagt, ähm, dann sieht man da doch irgendwie
0: auch dunkle Wolken am Horizont, oder? Ja, ist das Glas halb voll, halb leer, <lacht> ne? Ähm und ich glaube, aktuell Prognosen auch nur fürs nächste Jahr abzugeben, kann keiner, weil die weltpolitische Lage, die pandemische Lage, das sind Dinge, die hätten wir uns vor zwei Jahren alle nicht in unseren Albträumen erträumen lassen. Von daher können wir alle nur das Beste hoffen. und. Ich würde jetzt mal dafür, dazu appellieren, auch erstmal in diesem Szenario. Und ich glaube, das machen seriöse Unternehmen auch zu planen, ähm, weil wenn da irgendwas richtig daneben geht, dann haben wir ganz andere Probleme und Themen. Das wünsche ich uns allen mal nicht. Mhm. Deswegen mal fokussiert darauf, dass kein Worst Case Szenario eintritt. Wissen wir aber eins ganz sicher: Die Herausforderung am Arbeitsmarkt, die wird bleiben, mhm. beziehungsweise die wird sich einfach immer weiter verschärfen. Und jetzt hast du ja, es ist eine Herausforderung, Chance. Man kann es irgendwie auch nicht mehr hören. Ähm, ich würde es gar nicht nur als Chance bezeichnen. Ähm, der Druck, der jetzt auf den Arbeitgebern lastet, wirklich gute Arbeitgeber zu werden, mhm. ähm, der trägt ja dazu bei, dass Arbeit eine neue Rolle in unser aller Leben einnimmt und dass Arbeit besser wird. Dass, denn die ganzen Dinge, die da gefordert sind, die tragen ja nicht dazu bei, dass Arbeit weniger produktiv wird, sondern ganz im Gegenteil, dass die Menschen zufriedener, gesünder, motivierter sind am Ende. Und aus ökonomischer Notwendigkeit müssen Unternehmen jetzt hier rein investieren und jetzt sage ich doch wieder das Wort, weil mir kein besseres einfällt, das bietet natürlich die Chance schon auf eine weit bessere Arbeitswelt in Zukunft, einfach weil wir nicht drum rumkommen uns bleibt nichts anderes übrig. Auch vor dem Hintergrund, es reicht nicht mehr, sich nur mit anderen Wettbewerbsteilnehmenden in Deutschland zu vergleichen. Der Arbeitsmarkt wird global werden. Da stehen wir gehörig unter Druck. Aber ich glaube, Deutschland ist jetzt auch nicht in der schlechtesten Ausgangsposition. Jetzt heißt es sich bewegen, kreative Lösungen finden und an dieser Arbeitswelt der Zukunft arbeiten.
1: Das hast du so gut gesagt, dass ich gar keine Folgefrage mehr zu diesem Thema aussprechen möchte, weil das, das umreißt eigentlich den Appell, den, den ich auch an der Stelle geben jeder Corporate mit auf den Weg geben möchte, diesen Weg immer mit zu bestreiten und aktiv eben halt auch zu nehmen. Und ich ich kann aber an der Stelle vielleicht auch mal äh, mit einfließen lassen. Ihr seid ja selber äh, da Initiator äh, mit vielen bekannten äh, Protagonisten aus den jeweiligen Branchen, äh, mit äh, der Veranstaltung, mit ähm, ja, dem Event Work in Progress heißt es. Ähm, unter anderem äh, mit dabei Opinion-Leader wie nelea Sophie Kramer, Frank Dobheide, äh, Matthias, äh, Sebastian Mattes von, von, äh, vom Wirtschaftshandelsmagazin. Ähm, also äh, kurzum, Ihr beschäftigt euch auch aktiv damit und bietet auch eine Plattform, nicht nur eigene Lösungen oder eigene Daten, die ihr auch wie hier im Podcast shared mit uns, ähm, sondern ihr bewegt ja auch selber so ein bisschen was. Vielleicht magst du auch so ein bisschen was mal zu äh, eurem Event erzählen und was sozusagen auch das Ziel des Ganzen ist. Ich habe ein tolles Zitat heute von eurem CEO dazu gelesen auf LinkedIn. Ja, sehr
0: gut. <lacht> ähm, das mache ich natürlich sehr gerne. Mhm. Ähm, da kann ich natürlich noch mal sagen, das Event findet am 26. August statt. Das ist ein Freitag, circa von 12 bis so 17, 18 Uhr. Und das Gute ist, wir haben einen Livestream. Dafür kann man sich gratis anmelden. Einfach mal googeln bei uns auf der Seite bei StepStone. Gratis anmelden. Seid einfach alle dabei. Schaut euch an. Wir haben drei hochkarätig besetzte Panels, zwei tolle Keynotes. Wir haben eine überragende Moderatorin mit der Tijin Onaran. Genau, Keynote Lea-Sophie Kramer, ist dabei mit am Start. Du hast jetzt schon ganz viele Namen genannt. Da freue ich mich riesig drauf. Und warum machen wir das? Und das ist auch etwas, was was mir Spaß bereitet, hier bei StepStone zu arbeiten. Wir haben nämlich einen Auftrag. Jetzt habe ich mal das Buzzword Purpose vermieden. ne? Okay. Aber wir haben den Auftrag, Menschen und Menschen zusammenzubringen. Nämlich Menschen auf der einen Seite des Arbeitsmarktes als Jobsuchende, als Arbeitnehmende und Menschen auf der Unternehmensseite und das brauchen beide Seiten. Und das besser zu machen, damit tragen wir, wir haben die ganzen Herausforderungen beschrieben, natürlich dazu bei, dass wir unseren gesellschaftlichen Wohlstand erhalten, ausbauen können, so leben können, wie wir wollen. Das ist unser Auftrag. Und wir haben dieses Problem jetzt zusammen mit vielen, vielen anderen wichtigen Akteuren identifiziert und wollen unsere zentrale Rolle im Markt und auch unsere Lautstärke, die wir ja an den Tag legen können durch unsere ganzen Kanäle, nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass unser CEO gerade ein Buch geschrieben hat. Die große Arbeiterlosigkeit heißt das. ist beim Manager-Magazin gerade in die Bestsellerliste reingekommen. Ich glaube, mit gutem Grund. Und man merkt auch einfach, mein LinkedIn ist voll davon, wie sehr dieses Thema auffühlt bewegt. Aber wir wollen eben nicht nur, und in dem Buch geht es auch darum, wir wollen nicht nur auf das Problem aufmerksam machen, sondern wir wollen auch Lösungen finden. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir holen uns die Vordenkerinnen und Vordenker wirklich zusammen hier in Düsseldorf bei uns am Office. Machen wir auch zum ersten Mal als Stepstone so ein großes Event. Und genau, das machen wir, um zusammen noch lauter zu sein und Lösungen aufzuzeigen. Und deswegen haben wir auch einen Gratis-Livestream, damit alle dabei sein können und dazuhören können, dazu schauen können.
1: Richtig gut. Ich freue mich sehr drauf. Es ist so wichtig, dass wir eine Brücke eben halt zwischen diesen verschiedenen Bereichen aufbauen. Und ihr seid da in der richtigen Position, ihr seid die Richtigen dafür. Und ich bin gespannt auf das Event und werde natürlich auch bei mir bei LinkedIn berichten darüber. Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss eine persönlichere Frage in deine Richtung. Du arbeitest ja selber, bist ja selber Arbeitnehmer, arbeitest bei Stepstone. Wir haben im Vorfeld auch dazu gesprochen, was, was unsere Motivationen sind, warum wir uns in bestimmten Dingen mehr reinhängen. Aber vielleicht so aus, aus deiner ganz persönlichen Sicht, was ist für dich sozusagen bei deinem Arbeitgeber Stepstone eigentlich sozusagen der ausschlaggebende Grund, warum du hier gerne arbeitest? Hm.
0: Da gibt es im Endeffekt, ich glaube, zwei Kerngründe dafür. Und den einen habe ich jetzt gerade schon angerissen. Ne? Das ist unser Auftrag. Mhm. Und wir hatten es im Vorgespräch. Früher war der Arbeitsmarkt gefühlt immer so ein piefiges Thema, um es mhm. mal so zu sagen. Mhm. Aber wie wichtig das Thema ist, also es ist ja auch völlig schizophren eigentlich, dass wir das als piefiges Thema betrachtet haben, weil wir verbringen so viel Zeit mit der Arbeit und wie sich das, wie sich die Arbeit entwickelt, wie es auf unser Leben rückwirkt, wie zufrieden wir da sind, hat ja gigantische Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Deswegen daran mitzuarbeiten, die, die Insights zu produzieren, ähm, das alles ein ganz, ganz kleines Stück weit vielleicht besser zu machen, in die richtige Richtung zu schieben, das ist unsere Aufgabe als Unternehmen und da bin ich ein ganz, ganz kleines Rädchen drin und das macht mir natürlich wahnsinnig Spaß dazu beizutragen, auch weil die Fragen spannend sind. Und der andere Aspekt ist so einer, den auch ganz viele nennen, das kann ich aber wirklich einfach nur unterstreichen, das sind die Menschen hier. Ich darf gerade am Auf- und Ausbau der Corporate Communications hier von StepStone dazu beitragen, denn wir wollen noch globaler werden. StepStone ist ja ein globales Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitenden circa weltweit. Wir sind in den USA stark vertreten, in der UK und in ganz, ganz vielen anderen Märkten und da einen noch ganzheitlicheren Ansatz zu finden, das ist gerade unsere Aufgabe, ist natürlich super, super spannend, da den globalen Markt im Blick zu haben und die ganzen Aufträge, die ich gerade formuliert habe, eben auch global wirken zu lassen, mit internationalen Perspektiven in Austausch zu kommen und daran gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Ich darf auch ein eigenes Team gerade aufbauen und ich kann wirklich nur sagen, das sind einfach fantastische Kolleginnen und Kollegen. Ich liebe es, mit denen zusammenzuarbeiten und ins Büro zu kommen. Das macht einfach Spaß und wenn man das von sich sagen kann, dann geht es einem am Arbeitsplatz ganz gut.
1: Das hast du sehr schön formuliert. Ich glaube, das umreißt auch so ein Stück weit die Herausforderungen gesamthaft am Arbeitsmarkt. Das ist eben halt nicht mehr nur die Stellenausschreibung äh, und äh, der Gehaltszettel am Ende des Tages, sondern es geht viel, viel tiefer in die Themen Kultur, ins Personalwesen, in Marketing, in den Auftritt der Company und so weiter und so fort. Also die Liste ist lang und ich glaube, die Challenge ist, das nachher alles miteinander zu vernetzen. Wenn man das gut hinbekommt, wird man das auch schaffen. Wir werden gespannt sein, wie sich das ganze Thema entwickelt. Wir freuen uns auf weitere Insights von dir, von euch, von StepStone. Deswegen an der Stelle der Appell, wer es noch nicht getan hat, folgt gern Tobias, äh, Tobias Zimmermann auf <lacht> LinkedIn. Da bekommt auf jeden Fall spannende Insights dazu und schaltet beim Stream ein, Ende August, wenn es dann heißt Work in Progress. Äh, der Name ist quasi Programm. Und äh, an der Stelle sage ich ganz herzliches Dankeschön, Tobias, für deine Zeit, ähm, für dein Engagement, für die Sache. Und wir sind gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt.
0: Ja, danke dir. Gespannt bin ich auch. Ich werde berichten und äh, ja, es hat mir Spaß gemacht.
1: Danke, das gebe ich gern zurück. In diesem Sinne, bleibt jung, bis bald.
0: <lacht> bis dahin. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.